0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Otra vez aquí estamos en este nuevo episodio del podcast Mueve con Propósito. Para mí es un placer invitar o presentar, mejor dicho, a la persona que vamos a tener aquí hoy. Por una persona a la cual admiro mucho y en los últimos meses, digamos que me ha ayudado infinitamente con su aprendizaje, con su experiencia, a tener, digamos, como una metamorfosis, ¿vale? Una metamorfosis. De hecho, esta persona es muy conocida por esa palabra y él se llama Carlos Fernández, lo llaman café y, bueno, quiero presentarte. ¿Cómo estás, Carlos? Estimado Jesús o Jesus, como siempre te digo de cariño, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme a este superespacio de Muévete con Propósito. Bien, vale, Carlos. Para mí, un placer tenerte acá y más cuando tú Bueno, yo siempre te digo a ti, para mí ya tú eres como famoso, tú tienes entrevistas por todos lados, uno te ve por todas las redes y tenerte acá es un placer porque precisamente el contenido que tú compartes es súper innovador y renovador y fresco para todos los oyentes. Carlos, yo te quería comentar y hacerte una preguntita para comenzar y romper el hielo acá en en este podcast era que habláramos un poquito sobre quién es Carlos, para que la gente que no nos sabe quién es Carlos, por qué te llaman café, que sé que siempre te hacen esa pregunta, y a partir de ahí me hables un poquito de lo que es para ti este tema de la metamorfosis.
1: Bueno, efectivamente, el café es muy sencillo porque son mis dos nombres y mis dos apellidos, Carlos Alberto Fernández Echenagücia, las cuatro letras forman café, yo me di cuenta a eso a muy temprana edad y después lo exploté como a nivel de, vamos a decir, marca personal sin, sin que se llamara así en ese entonces, ¿no? Con pues en el mundo corporativo, yo empecé a firmar mis correos como café y ponía abajo el nombre y apellido completo y la gente me empezó a llamar así. Entonces, bueno, normalmente yo identifico quién me conoció antes de ese momento y después, porque los que me conocieron antes me dicen Carlos y los que me conocen después me llaman café. Entonces... Después eso se transformó en la marca Café del Éxito y básicamente yo me dedico a acompañar a personas y empresas en procesos justamente de transformación, de transformación personal, de transformación profesional. Y eso todo lo que busco siempre es que haya una, un elemento transversal que es la liviandad. Para mí eso es muy clave, que la gente en ese proceso de transformación lo pase lo más ligero de equipaje posible, que lo vea sin sufrimiento, sin drama y que el cambio es posible desde allí y no como siempre nos lo han vendido desde sangre, sudor y lágrimas, este, desde que lucha tus batallas, y entonces cada quien tiene sus peleas particulares. Yo no veo el cambio así. Yo lo veo más como, sí, es posible transitarlo, sí, es incómodo y tiene muchos bemoles, eh, tiene mucha mirada interna y de paso es posible vivirlo tranquilamente, en liviandad, este, sin, sin estar eh, con ese componente de peso en el camino. Eso es para, lo que, para mí
0: la metamorfosis. ¿no? Excelente. Carlos, fíjate que, bueno, yo, tú y yo tenemos un conocido que hace unos grandes podcasts también, que bueno, que ya pasó por acá, Cheezer, ¿no? Sí, se tiene un episodio muy particular, que es el primero, que es Naming. los invito a todos los que están escuchando que lo vuelvan a oír. Y hablando de Naming, me vino a la mente también eso lo uno con otro episodio que tienes tú, llamado El Alter Ego. Y lo quiero conectar con ese tema de café y Carlos Fernández, ¿no? Porque tú me estás comentando, ¿no? Dijiste, bueno, en un momento empecé a firmar los cheques como café y la gente me empezó a llamar café. Entonces, ahí la pregunta viene, ¿por qué? Hoy en día, todos los que te conocen, de hecho, pocas personas caen en cuenta que tú eres Carlos Fernández. El 90% de las personas te dicen café. Hay un antes y un después de ese momento en el que tú empezaste a firmar los cheques como café, hubo algún cambio, tú sientes que eres dos, o sea, eres dos personas, ¿no? que de repente en algún momento eres Carlos y para otros eres café. Que, pues, háblame un poquito de eso. Mira, está buena esa pregunta porque
1: justamente ahí en sí misma puede haber un inicio de, de lo que es esa metamorfosis, ¿no? Porque, a ver, si bien viene desde un punto de vista donde yo lo que, lo que empecé a hacer para firmar los correos electrónicos como café tenían un propósito de quitarme un atributo donde todo el mundo, más bien en la compañía donde yo trabajaba, me llamaban Carlitos, ¿sí? Entonces, Carlitos, así yo nací porque yo entré como pasante y era dentro de una, un departamento donde habían tres Carlos, yo era el menor. Entonces, claramente la gente se refería a mí como Carlitos. Y yo en algún momento dije, ¿sabes qué? Ya tengo tiempo en la compañía, ya no soy pasante, ya yo quiero como proyectar otra imagen. Y simplemente fue muy orgánico, pero yo empecé a firmar así y la gente rápidamente dijo, oye, pero esto es más fuerte que Carlitos, de manera inconsciente, y me empezaron a llamar así. Entonces, yo siento que en ese camino yo he desarrollado, eh, por mi trayectoria, por lo que me dediqué, eh, que es dar conferencias, eh, hacer acompañamientos uno a uno, hacer workshops, desarrollé como esos atributos que se ven más como esa puesta en escena o el hablar en público, entonces la gente lo relaciona más como, y yo siento sobre todo que allí está como muy café presente. ¿Sí? Y Carlos está en los momentos donde son más íntimos, en donde estoy hablando quizás con mis amigos, en donde estoy en una, una cena normal con mi esposa, donde estoy compartiendo con mis hijos, ahí está más presente como Carlos. Entonces, no es que son dos personas, y eso es muy importante porque yo no quiero, eh, cuando yo hablo del alter ego, es un elemento donde tú activas ciertas cosas que tú ya tienes, pero es como si te colocas la capa de Superman porque se necesita de Superman en ese momento. Pero en el, tú tienes exactamente los mismos atributos, lo que pasa es que no siempre es necesario que vueles, o no siempre eh, Superman se tiene, tiene que trepar por los, por los edificios a salvar gente, entonces se necesita en momentos específicos, y en momentos específicos se necesita esa persona, o yo necesito esa personalidad de café para comunicarme con asertividad, para proyectar la voz, para hablar fluidamente, para entonces llegar con una idea, con una historia, porque ese es mi trabajo. Pero yo no llego a mi casa proyectando la voz, ni entonces cuento historias para que entonces conectar con mi esposa, no, sino que bueno, eso es otro, otra faceta de mi vida. Pero lo que, para definir esto, no son dos personalidades, es la misma lo que pasa es que se presionan ciertos botones para
0: sacar a relucir ciertas cualidades que necesitas en unos momentos u otros. Supongo que lo importante, y hago esta pregunta pensando en los oyentes, es aprender a activar esas personalidades.
1: Exactamente. Esa es la que, y, y tú mismo lo vives, tú quizás dando tus clases de ajedrez, tú tienes una cierta, yo, yo te he visto como una capacidad de comunicarte con los niños, un lenguaje, eh, es distinto quizás cuando te, te conectas con los padres, entonces tú activas el Jesús Chess en ese momento, pero no es que tú eres un tipo falso ahí y entonces tú estás con un disfraz, no, estás activando ciertas cosas que ya tú tienes y se necesitan en esa llamada o en esa clase, entonces justamente yo creo que todos podemos desarrollarlo, eh, ayer me escribí algo muy bonito casualmente que tú hablas de ese episodio del podcast, una persona me decía desde que escuché ese podcast empecé a concientizar y cómo trabajar mi alter ego y entonces yo tengo mi alter ego, una chica que se llama Penélope, o sea Penélope es mi alter ego y yo necesito sí. de ella para en mi trabajo desempeñarme de esta forma y hablarle a mi jefe y es Penélope la que está allí. Y así le puso ella. Por algún, hay muchas formas de denominarlos alter ego y cómo nacen, pero eso es interesantísimo y ella siente que es Penélope cuando la necesita, básicamente.
0: Excelente. Carlos, ahorita hablando de ese tema de que, bueno, de, de, tu, de tu mentoreado quisiera que me hablaras, bueno, no te voy a llamar a Carlos, porque cuando hablamos de mentoría vamos a hablar de café. ¿okay? <risa> ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser mentor? ¿no? Porque yo considero que es una responsabilidad muy grande en dos aspectos, ¿no? Una, cuando se te acerca una persona y necesita de ti, y tú la quieres ayudar, pero la persona no está lista, por ejemplo, muy al estilo Karate Kid. Y dos, cuando de repente se acerca una persona y ahí va un poquito el tema del precio del trabajo, ¿no? Como cuando tú empiezas a delimitar, como que, ok, ¿cuánto cobraría lo que estoy haciendo yo? Y hay gente que dice, no, pero eso me parece muy costoso. De hecho, y aquí lo comparto por todos mis oyentes. Actualmente, yo soy también, Carlos, mi mentor, y estoy muy contento por esa parte. Y en algún momento yo me acerqué a ti y te busqué. Y, y no, no, Carlos, en este momento no. Y tú dejaste fluir. Pero, y quiero que vales no, no de eso, porque es como que muy importante ese aspecto a la hora de trabajar con alguien, porque eso es parte de la transformación, yo opino que uno no puede ayudar a alguien si uno no está claro en sus convicciones, ¿no? en, en, en lo que uno quiere y en lo que uno busca. Mira, ese, ese proceso también es interesante, sobre todo porque
1: yo en algún, digamos, por una parte fue orgánico que empezara a llegar gente preguntando si yo hacía este tipo de acompañamiento, y en algunos momentos, también como bien puntuales, yo los he querido como hacer más a propósito, ¿no? Como que los he querido, he querido invitar a la gente, a hablar de eso en las redes para que la gente llegue a mí. Ahora, hay un tema energético allí que es hermoso. Y es que normalmente la gente con la que yo termino trabajando, termino acompañando gente increíble como tú, este, en ese proceso de Karate Kid, a veces ni siquiera estamos ni él ni yo preparados para trabajar juntos. Bueno, ese proceso de mentoría muchas veces ha sucedido orgánico y otras veces ha sido como más a propósito o deliberado. En el caso tuyo que tú mencionas, a mí me gusta mucho ese caso, porque, y yo, yo lo pongo como ejemplo, porque te hace mucho, me parece que hace honor a tu proceso de abundancia e incluso de transformación. Tú te me acercas a principios de año, o quizás a finales del año pasado, no me acuerdo muy bien, y me dices, mira, ¿cómo es esto? ¿Cuánto, cuánto sería? Yo te digo todas las condiciones y tú me dices, por ahora no. Vamos a dejarlo en pausa y ya veremos. Y eh, mi respuesta inmediata es, mira, conecta con tu abundancia. Si tú tienes que buscar nuevos clientes o quieres prepararte mejor financieramente, este, no hay problema, aquí yo voy a estar. Y ese proceso para mí conecta con la abundancia tuya de conseguir los recursos para algo que para ti tiene significado. Si yo te digo, vamos a ver y después arreglamos, o te bajo el precio, o me dan mucha nota a trabajar contigo, y bueno, vamos a darle. Eso es una opción, claro que sí. Pero creo que conecta con el hecho de que tú pudiste Conseguir la forma de que hoy estemos trabajando juntos y ya llevamos además varios meses en este 2020. Entonces yo también entiendo que hay un, una conexión con las posibilidades y los recursos de esa persona que busca una, una, una compañía y ese proceso de mentoría tiene que haber un, un respeto por todas partes. De hecho, eh, yo combino mucho el coaching, que tú a veces me echas broma incluso por eso, porque tú me dices, bueno, pero ¿por qué? si te pregunto algo me vuelves a preguntar algo, pero también hemos llegado a cosas donde te digo, mira Jesús, yo creo que para delegar es esto lo importante, o oh, mira, yo me, me parece que con tu equipo tienes que empezar a ver esto, revísalo, claramente nunca imponiendo, pero también te doy opciones más allá de que tú encuentres siempre tus propias respuestas, porque también hay unos tiempos que honrar y tú eres un tipo que tienes tu compañía y que vas hacia adelante, y entonces yo te acompaño también en ese camino. Entonces, para mí tiene un proceso de, sí, mucha revisión y preguntas con la persona, pero también hay momentos donde hay lineamientos, donde yo te puedo dar unas luces. Claramente tú las sigues o no, es una lección. Entonces, por eso es que es como esa combinación entre lo que es la práctica del coaching y la mentoría, lo que yo termino haciendo cuando, cuando me junto uno a uno con la persona.
0: ¿Y qué se siente al ver a una persona empezar a cambiar sus creencias a partir del trabajo que tú vas haciendo. ¿Qué se siente como uno Porque yo entiendo que tú tratas de no ser lo personal, pero supongo, y te lo comento, soy, siendo yo profesor, a mí ese tema de no ser lo personal siempre es un trabajo que he venido haciendo porque uno se va conectando con la persona a la que uno va mentoreando. Me pasa con mis estudiantes. Entonces ahí donde... Te devuelvo ahorita yo la pregunta. Cuando tienes, ya tienes este men- mentoreado con bastante tiempo y de repente tiene una situación y de repente tú sabes la respuesta, pero tú dices no, no debo decírsela, debe aprender a descubrirla y tengo que volver en la pregunta. Que cuando yo te, te chalequeo y te digo, oye, pero café, está cuando me das la pregunta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí por tu mente?
1: Mira, sin duda es lo que para mí tiene, tiene un profundo sentido y, y, y me llena de... De, de energía, de gasolina, para mí es, me inunda el cuerpo, honestamente. O sea, cuando yo veo, eh, y cosas, bueno, me voy a quedar con tu ejemplo quizás, pero también voy a dar otros ejemplos. Cuando yo veo, no sé, el video que tú grabas donde das a conocer tu, tu propuesta, donde quizás yo sumé un grano de arena, yo digo, wow, o sea, qué increíble esto, porque a veces son pequeños, pequeños tornillos que uno termina de afinar, no yo, sino en conjunto o alguna traba que tú terminas de despejar, alguna creencia que se cambia por otra. Y entonces tú dices, mira lo que está dispuesto a ver esta gente. Hay otra, otra cosa que, que me pasa, yo creo que en el 90% de la gente con la que trabajo, Jesús, y es que cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, yo tengo personas que... Eh, me dice, mira, es que tengo una, un, un individuo en el trabajo que siempre me ponen proyectos con él que no lo soporto, no puedo, siempre es un tipo, un tipo maleducado, prepotente, déspota, y la verdad que cada vez que nos conectamos es terrible, no, no aguanto él. Y bueno, empezamos a trabajar el proceso, nunca se trata del otro, se trata de ti, que es lo que el otro te está mostrando. Y cuando la gente se lo toma en serio, evidentemente empieza a cambiar la percepción frente a ese externo, en este caso este tipo. Pero lo más maravilloso es que suceden como dos grandes bloques. O ese tipo cambia en general. O ese tipo cambia cuando interactúa, en este caso, con esta persona, con, con la persona que yo estoy acompañando. O esa persona se termina yendo de la compañía, cambiando de departamento, renuncia, empieza a alejarse de esa energía que está emitiendo, en este caso, la persona que yo acompaño. Porque cuando uno cambia, todo empieza a cambiar y eso uno tiene que estar completamente, yo siempre lo digo, tienes que estar consciente que eso va a pasar, que hay personas que se van a alejar de ti, que hay personas que van a llegar a ti, en el proceso de metamorfosis donde yo lo llamé así, hubo personas que me dijeron chao, deliberadamente, chao y no te llamo y te digo que te iba a llamar, pero el día siguiente estoy con fotografías en la playa con otro grupo que solía ser el grupo que te llamábamos para hacer cosas y ya no te llamamos y eso claro que duele, claro, el tema es cómo tú eso no le sumas capa para que no sea drama, sufrimiento, y entonces el, el modo víctima, no, eso uno lo va resignificando, uno lo va, uno va tomando como una coraza bonita, pero no una coraza de lucha, sino una coraza de, de, de comodidad incluso, entonces bueno, hay gente que va a salir de nuestras vidas, en nuestros procesos de cambio hay gente que va a llegar, y, y bueno, ha, ha llegado también, tú lo has vivido, gente maravillosa tu vida, que tú dices hace dos años esta gente no estaba a mi alrededor, o esta gente ya no está y por algo es y le deseo lo mejor. Y eso es lo bonito también. Cuando las personas que se alejan, tú no dices, ay, qué bueno que ya no está en mi vida, sino que ya tú, genuinamente, tú le deseas lo mejor. Tú y yo hablábamos de un concepto que es interesante quizás para la audiencia y es la diferencia entre lástima y compasión. Que tú me Difícil. lo decías en algún momento. Difícil, entre comillas. O sea, sí, o sea tú dices, no, pero es que siento lástima por esta persona. Bueno, ¿qué pasa con la mirada compasiva? Cuando realmente está ese doble nivel de empatía en lo que está sintiendo el otro. ¡Wow! Y tú me decías, Carlos, yo entiendo el concepto. Ahora quiero sentirlo. Eso me pareció una reflexión muy bonita tuya que tú decías. No Quiero sentir esa compasión. Por ahora pareciera que lo que estoy sintiendo es lástima. Y lo vas integrando y lo vas practicando y vas haciendo tu, tu mirada interna y vas eliminando el juicio frente al otro. Entonces allí entonces, llega finalmente la mirada compasiva con esa persona que ya no está. Entonces ese, ese proceso también es hermoso cuando empieza a suceder porque la gente sin duda es, es como que literalmente te quitas piedras del equipaje. Empiezas a caminar más ligero.
0: Tal cual. Carlos, ahorita salió una palabra mientras estabas conversando. Bueno, salieron demasiadas palabras, demasiados conceptos, que yo creo que aquí no podemos lanzar 50 episodios. Pero vamos a una en particular. En la palabra creencia. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día el coaching, vamos a estar claros, es algo que tú levantas un, una piedra, un coach tú y salen muchos ¿no? y el tema de las creencias lo, lo están repitiendo muchísimo incluso ahorita en el tema del emprendimiento se habla de las creencias de que el emprendedor tiene que cambiar creencias todas esas cosas en fin no, no me quiero meter ahorita en el mundo de emprendedores porque no es la idea del podcast pero sí quiero hablar de la creencia porque en este podcast que se llama Mueve con Propósito para conectar el propósito uno debe conocer sus creencias y conocer si son buenas, si son malas, y es ahí desde donde tu experiencia quisieras que me hablaras de eso.
1: Bueno, a ver, eh, se ha masificado el término creencia porque cada vez es más evidente que la manera en como yo creo que el mundo funciona, la manera como yo creo que una relación de pareja funciona, la manera como yo creo que el dinero funciona, llega o se va de mi vida, la manera como yo creo que la parte laboral está operando alrededor mío, detona pensamientos en mí, me hace enfocarme en ciertas cosas cuando yo me enfoco en ciertas cosas me detona emociones me hace despertar emociones y con las emociones vienen las acciones y con las acciones vienen los resultados es por eso que yo justamente hablo en un programa en línea que tengo que se llama de creencias a resultados, porque sí la creencia está bien, está, es súper clicheroso mencionarlo, pero no es clicheroso cuando la gente lo descubre, porque la palabra no es nada nueva, el realmente el verdadero poder es cuando tú la descubres, cosa que además es una labor de mucha introspección. Hay unas que son más evidentes y están fuera del agua, y hay otras que hay que sumergirse. Y hay una frase de Carl Jung que a mí me gusta mucho, que dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el primero determinará tu vida y tú lo llamarás destino.
0: Lo llamarás hasta tal. que el
1: inconsciente no se haga, no se haga consciente, este primero determinará tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, tú crees que la vida, no digo tú, sino muchas personas pueden pensar, la vida me sucede a mí, estas cosas me pasan. Pero realmente, si buscamos un poquito más atrás, si hacemos una labor de introspección, que no es necesariamente irte a ver si tú te caíste de la cuna cuando eras pequeño. No, no hace falta eso. A veces sí, pero no, no siempre hace falta. Si no es con revisar los resultados que estamos teniendo en el día a día, yo puedo capturar la creencia. Y desde la creencia yo me hago dos preguntas. ¿Para qué me ha servido pensar así? ¿Y qué me ha impedido? Esas dos preguntas para mí son medulares, porque siempre una creencia nos ha funcionado para algo, pero también nos ha obstaculizado ciertas cosas. Entonces, si yo digo eh, pobre pero honrado, una creencia que puede, que puede estar y básicamente yo, yo también he estado en contacto con, esa, con personas cerca, cerca mío, que de alguna forma yo me he visto energéticamente conectada con esa creencia, yo digo, bueno, perfecto. ¿Qué me ha posibilitado esa creencia? Tener ciertas cierta relación con el dinero, que me ha impedido uf, una cantidad de cosas. Cuando lo que te ha impedido supera lo que te ha posibilitado, tú dices, ya es hora de cambiar. Y lo que baja, por eso es que las, las creencias ni, lo, ni los paradigmas se rompen. Eso es una, una definición errada. Tú no puedes romper un paradigma. Tú puedes cambiarlo. Yo no sé, Jesús si tú tienes tatuajes No tienes tengo. O no tienes. Pero cuando tú le preguntas, no, yo tampoco. Pero cuando tú la persona, una persona que tiene un tatuaje ¿qué harías si el día de mañana ya no te identificas con ese tatuaje? El 99% de la gente te dice, me escribiría uno nuevo encima del tatuaje. Es decir, me, me, me dibujaría una imagen, un símbolo, una letra sobre el que tengo para que tenga un nuevo significado. Eso es una creencia, un tatuaje que tienes y que tienes la posibilidad de, sobre ese, montar uno nuevo. Y desde allí, bueno, cuando, la, cuando esa mentalidad cambia, cambia el foco, cambian las emociones, cambian las acciones y los resultados no hay forma en que no se vean afectados.
0: No, excelente. De hecho, ahí, cuando hablamos de eso, bueno, en conversaciones hemos también da, dado con el clavo, de que cuando aprendes a, a cambiar esa creencia, incluso puedes afrontar el temido o, o el gran miedo que tiene mucha gente de la procrastinación. No, puedes puedes como pasar esa barrera. Ahora te voy a hacer la última pregunta que le voy a hacer a Café. ¿ok? Porque después voy a empezar unas preguntas que le voy a hacer a Carlos. Entonces, quiero hacer la última pregunta a Café. Café. ¿Tú opinas, ya que hablábamos hace poquito del cambio, la metamorfosis, que las personas pueden cambiar? ¿Tu opinión? Yo sé que tú eres psicólogo, pero ¿qué opinas? La persona
1: siempre va a poder cambiar. Biológicamente estamos diseñados para poder cambiar. Biológicamente también tenemos un cerebro que nos tiende trampas, donde dice, es mejor mantenerte tranquilito, y si tú ayer hiciste cosas que te permitieron sobrevivir, ¿Para qué vas a inventar? Por lo tanto, esa es la naturaleza del cerebro. Vas a mantenernos vivos. Y si tú te mantienes vivo, no tienes más nada que hacer nuevo. Por lo tanto, por eso es que el cambio es tan difícil. Ahora, siempre hay tres cosas, tres elementos en el mundo del cambio. La gente tiene que querer, tiene que haber una motivación. La gente tiene que creer que puede. Y después la gente tiene que practicar. O sea, es eso, es querer, creer y practicar. Porque en la creencia, y nuevamente volvemos a la palabra, porque es la, la palabra más importante de cualquier cambio. Si tú te tomas una pastilla y tú crees que no te va a hacer efecto, es altamente probable que no te haga nada. Y lo contrario, si tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza y confías en la pastilla, es altamente probable. Por eso es que se habla también muchas veces del efecto placebo en los medicamentos, porque tiene un, un elemento de sugestión si yo me coloco un aceite esencial y yo digo, esto, esta porquería no sirve. Ok, perfecto. Créeme que no, porque tu cerebro no está creyendo en ese cambio. Ahora, si tú dices, no, le funcionó a él, le funcionó a ella, me voy a untar esto con una fe inquebrantable que esto me va a funcionar. Es altamente probable que te funcione. De hecho, cuando hacen experimentos, y te cuento uno muy rápido que tiene que ver con creencias, personas que tenían lesiones en las rodillas y hacen dos grupos y los separan, y a un grupo le hacen la operación que tienen que hacer en la rodilla, le hacen la intervención, ¿sí? le hacen en to- los tejidos, le hacen lo que le tienen que hacer a nivel quirúrgico, y al otro grupo solamente le abren la herida y se la vuelven a coser. Es decir, no se le hace nada. En ambos grupos, el nivel de recuperación, en los que le hicieron la verdadera cirugía y los que no, el nivel es exactamente igual en, en términos de recuperación. ¿Por qué? Los que solo le hicieron la incisión y no le hacen intervención, deciden creer que les hicieron algo. Porque están evidenciando algo. Dicen, si me cortaron algo, me tuvieron que haber hecho. Todo esto en nuestros procesos de pensamiento. Y yo me curo, porque yo estoy decidiendo creer. Cualquier persona que nos escuche y crea en Dios. Yo no le tengo que bajar a Dios. Él simplemente cree. Listo. Entonces... El proceso de creer en algo es una de las cosas que nos puede sanar, nos puede enfermar, nos puede hacer cambiar. Y bueno, cuando lo combinas con la motivación y la práctica, no hay duda que todos podemos cambiar. Ojo, no todos tienen que
0: cambiar, pero todos podemos. Eso que lo que acabas de decir es maravilloso y solamente lo voy a agregar que, bueno, aquí voy a aprovechar, esto es una invitación, no sé cuándo, nos vamos a centrar a hablar de un tema que va a ser muy importante y lo voy a nombrar en este episodio para que las personas que escuchen lo investiguen, que es la física cuántica. ¿Okay? Y yo lo descubrí gracias a Café, y eso que, eso que está hablando es parte de eso, solamente les agrego eso, investiguenlo. No lo vamos a tocar ahorita porque sé que va a ser un mundo gigante, pero importantísimo, importantísimo. Y es, es entender eso, ¿no? que, que, que a partir de la mente podemos cambiar muchas cosas. Así que gracias, Café, que eso, eso ha sido muy, 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 muy importante para todos nuestros oyentes. Bueno, ahora vamos a, a, a pasar al dejar a Café Mentor, al Café Empresario, un ratico por allá, ¿ok? Y vamos a hablar ahora de Carlos, de Carlos Fernández. Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido, tú hablas de tu pro, de, de programa de creencia y resultados, genial. ¿Cuál ha sido la creencia? ¿Qué más te costó cambiar porque te diste cuenta que te estaba parando? Que te estaba deteniendo, como Carlos, no como café. ¿okay? Y que cambiar esa creencia te iba a llevar a un resultado.
1: Brutal esa pregunta. Te voy a decir una reciente, reciente de cuarentena, de trabajo de cuarentena.
0: Eh,
1: yo normalmente tengo años trabajando para empresas. O sea, en, me contratan compañías. Y yo te podría decir que antes de la pandemia pudiese ser el 95% de mis ingresos. Y imagínate tú, tan, tengo tanto tiempo en ese automático que yo no pensaba que también podía vivir de la persona natural, del individuo uno a uno que pudiese interesarse por lo que yo hago. Y esa, por ejemplo, es una, una creencia que yo cambié rotundamente. Tanto que yo pudiese decir, o sea obviamente puedo vivir como mucha gente, Vive del uno a uno, como, como incluso lo, lo haces tú. A ti te contratan personas naturales, familias que tienen niños para jugar ajedrez. En mi cabeza yo decía, no, pero es que en la empresa está el negocio, en la empresa está el negocio, la empresa es la que tiene plata. Y eso le di una vuelta en esta, en esta en este, bueno, ya, ya no se llama cuarentena, en este año 2020, que fue enorme para mí. Y desde allí entonces yo he podido llenar programas online, pero nuevamente porque empecé a creer que era posible. Y, cuando, y, y esa creencia de qué me surge o cómo como uno la puede trabajar, quizás para dar una suerte de herramienta también a los, a los que nos escuchan. Yo puedo, primero yo me, lo, yo me lo puedo creer, pero si me cuesta creérmelo, yo busco evidencias afuera de gente que lo esté haciendo. Cuando yo tengo a alguien que es una evidencia para mí, yo digo, claro, es que sí se puede. Y yo me convierto en simplemente un replicador de algo que ya está afuera y yo digo, bueno, déjame, ver, déjame buscar la forma claro que tengo que aprender, quizás tengo que aprender de sistemas, de funnel, de venta de una cantidad de cosas, pero ya hay alguien que lo logró, entonces listo yo desde allí yo sí puedo construir, porque busco la evidencia afuera y le sumo un componente adicional, le quito la eh, el elemento de justificación de por qué el otro ya lo hizo ¿qué quiere decir eso? si yo veo que hay un tipo que le habla a mucha gente y tiene un, un programa que se le inscriben miles de personas y yo digo, no, bueno, pero es que este tipo, claro, este tipo es súper buen mozo o este tipo es un, a, tiene años en esto o este tipo nació en Estados Unidos donde las cosas son más fáciles o es que este tipo viene de la de cuna de oro y tiene toda la plata del mundo de toda la vida. Cuando le empiezas a sumar justificaciones a lo que otro logró, simplemente lo que estás reforzando la creencia es que tú no puedes. Entonces busquemos evidencias afuera, evitemos la, la justificación y no solo es trabajar nuestra propia, nuestro propio músculo, que es la repetición, la ley de la repetición. Empieza a cambiar el modelo, el modelo mental. Yo me empecé a repetir, efectivamente, yo puedo vivir de la persona uno a uno. Y así efectivamente he ido transicionando este, este 2020. Entonces esa es una creencia como muy reciente que te pudiese decir.
0: Importante, porque uno que te conoce y, y los que te vean en redes... Jamás creerían que eres una persona que ha podido pensar en su vida que no puede. Simplemente
1: no estaba como en el marco de referencia. Ese, ese era el punto. Era como, como estoy tan acostumbrado a eso, yo digo, es que lo otro simplemente es como que no existía. No, no era parte de mi, de mi opción. Esa es una, esa, esa es una, una buena forma de verlo. Es como que tú estás solo centrado en una sola opción.
0: Y no, obviamente hay cientos de miles de opciones. Y es allí donde empieza uno a, a cambiar creencia. Y en algún momento, Carlos, ¿no te dio miedo pasar de... A, a vivir de esto, me explico, no te dio miedo vivir de esto, vivir solamente de, no, no digo esto porque lo, lo, de, lo desmerito, porque también hago cosas parecidas, sino eso, bueno, ya paso de ser de trabajo en una gran empresa, alguien que, porque una empresa te da así como la sombra, ¿no? Como esa sombra que me protege y me lanzo, ¿no? No, no te dio miedo. Bueno, yo creo que ese, ese, ese miedo me dio más cuando
1: pasé de empleado a emprendedor. O sea, ahí sí yo diría que fue como me dio más temor porque obviamente era mi sueldo fijo, mi, mis remuneraciones fijas y pasar a un mundo incierto donde no sabes si un mes cobras, un mes no, cuánto cobras, mes de vacas gordas, mes de vacas flacas. Ese proceso me dio más temor en ese momento. ¿no? Eh, cuando pude surfear esos primeros meses, ya la verdad que al año de yo haber emprendido, estando en Venezuela, me vine a Chile. Y entonces también fue como otro proceso de casi emprendimiento en otra cultura, en otra geografía. Entonces, realmente si, si hablo de miedo, eh, fue más en ese brinco cuando estaba en el mundo corporativo y después inicié mi propio negocio. Y ahorita lo que yo he aprendido, que siempre lo repito, es que un emprendedor aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre, siempre. Entonces, si tú estás dispuesto a eso, si tú puedes lidiar con incertidumbre, tú puedes emprender. Nuevamente, puedes emprender, no todos
0: tienen que emprender. Muy bien. Carlos, y bueno, yo que te conozco un poquito, probablemente esa es una parte de, de tu vida que yo me he dado cuenta que tú no muestras en redes porque precisamente tiene que ver con Carlos, no tiene que ver con café. Pero ya que estoy hablando con Carlos, me gustaría preguntar, ¿cómo es ese Carlos papá? ¿No? Porque Carlos tiene hijos, Carlos tiene una esposa, y bueno, inicialmente uno de los temas cuando uno se convierte en emprendedor es que trabajas mucho, tienes poco tiempo y cómo ha sido ahorita que estás en pandemia llevar esa vida, ¿no? alinear esa vida de ese papá que supongo yo, porque te conozco, busca conectar con sus hijos, busca darles lo mejor y saber diferenciar entre el café y el Carlos Sí,
1: mira el, el, ese proceso Es un proceso que yo no diría que que fue, que transité, sino que sigo transitando. Eso es un proceso de día a día, donde yo tengo una hija de cuatro años y un hijo de un año y ocho meses. Y y es un proceso fascinante. Es es diario. Eh, Yo te puedo decir que creo que lo que me ha brindado la, la pandemia o el hecho de estar los cuatro en casa las 24 horas, sobre todo cuando no, no estaban los colegios activados, etc. Eh, eh, o sea, fue, hubo momentos, te confieso, muy desesperantes, muy desesperantes. Eh, mo, procesos de uno mismo, al hecho de no salir a la calle, le afectaba. Tú dices, bueno, ¿qué le quedará a un niño? Obviamente que quizás la inteligencia emocional o una cantidad de cosas no están tan presentes o tan asentadas. Y y, y de verdad hubo hubo momentos muy álgidos. Y y bueno, yo creo que lo que que yo siempre procuro hacerlo de manera consciente. De hecho, eso, esta mañana yo estaba y mi hija estaba procrastinando ir al colegio. O sea, pero es que iba por todos lados, se ponía una media, corría la otra, y era una cosa. Y lo que siempre yo trato de de ver, volviendo a la misma raíz que que vimos anteriormente, es en qué me estoy enfocando. Me enfoco en que ella es malcriada, en que ella no me está haciendo caso o me enfoco en que la amo y me conecto con ese corazón. Porque cuando me conecto allí, ya no grito, ya no levanto la voz, ya no le digo ven acá, cuento tres y llevo dos. Si no es, ven, me pongo a soltura y las cosas fluyen mejor. Pero ojo, hay días que los logro, hay días que no los logro. Entonces eso es, eso es lo sabroso. Lo que sí también he entendido que ellos son un reflejo de muchas cosas que yo tengo que mejorar que yo tengo que evolucionar, que yo tengo que trascender. Si ella da siete vueltas antes de bañarse, yo digo, ¿cuántas veces yo procrastino cosas en mi vida? Entonces ya siempre lo veo como pequeños espejitos que están en la casa todo el tiempo reflejando cosas de mí. Con el la gran, la gran paréntesis, a veces lo logro, a veces no.
0: Mira, y ese es mi caminar. Yo aquí, disculpa te interrumpa, yo es que me estoy muriendo de la risa, porque yo no me quiero imaginar tu papá. O sea, así, tu papá no me quiero imaginar porque yo digo, seis hijo de café, debe ser, iba, disculpen la palabra, es una ladilla en muchos aspectos, porque yo imagino que, no sé, el niño con algún problema, o no sé, haciendo la cosa bien, haciendo mal, y, y tú como que está procrastinando, o, 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 claro, o, dime, o el niño no, te pregunte, papá, tengo un problema en el colegio, ayúdame, no, pero, ¿por qué no tratas de resolver tú ese problema? ¿Qué harías tú en esta situación? Y yo, no puede ser. No, pero mira, fíjate que justamente bueno,
1: fíjate que ahí hay, hay una combinación a veces consciente de todas estas herramientas, donde a veces nuevamente las logro, a veces no pero por ejemplo, hay algo interesantísimo eh, y me extiendo porque tenemos tiempo yo voy a a tu foto mira, a, a ti que te gusta que trabajas con niños hay un experimento que duró 35 años eh, Jesús se hacía en las escuelas, llegaba el niño y decía a la maestra, vamos a pintar casitas los niños hacían la casita clásica, cuadrado, recta, triángulo arriba, llegaban a la casa, mamá, papá, mira lo que hice. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Wow, Eres Picasso, tú eres increíble. Wow, ¡Qué maravilla! Ven acá para abrazarte, te amo, mi amor. Vamos además a pegarlo en la nevera para que lo veamos todos los días. Había un grupo de niños que ya estaba todo coordinado de alguna forma, donde el estímulo con los padres era diferente. Llegaban los niños con la misma casita, le decían, papá, mira lo que hice en la escuela. Y el papá le dice, ya va, ya va, ya va. Antes que me muestres nada, ven para darte un abrazo. Te amo. Ahora, ¿qué tenías para mostrarme? Mira, hice esta casita. Ah, cuánto esfuerzo has hecho en la casita. ¿Te acuerdas cómo hacías las casitas unas semanas antes, unos meses antes? Eran otra cosa. Le has metido mucho progreso a esto. Te felicito, hijo. Vamos a colocarlo en la nevera. Esa sutil diferencia... Es lo que determina la mentalidad fija, que luego hablaría Mindset o Carol Dweck en su libro Mindset. Y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la primera, donde tú lo que estás premiando es el talento, eso que es innato, eso que es guau wow desde el principio. En lo otro estás premiando esfuerzo, progreso, trabajo. Eh, y eso, cuando yo lo entendí, es un chip, Jesús, que cambia. Entonces cada vez que mi hija me dice, mira esta torre de Lego que hice, en lugar de felicitarla rápidamente le digo, ¿te acuerdas cómo hiciste los Legos cuando eras chiquita? Siempre le digo lo mismo, o cuando me muestra un dibujo, y ella, y ella lo tiene automático. Sí, era un desastre, sí, no era igual. Oye, le has puesto mucho progreso, aplauso. ¿Por qué? Porque mi amor, ella va a entender que es incondicional de lo que ella construye.
0: El valor Pero, del
1: esfuerzo. Y el valor del progreso, del esfuerzo y de siempre poder mejorar. Porque ella sabe que, su, que yo no, primero no la voy a querer por la casita que hace ahorita. Y después que ya va a ser una casita que va a ser mejor en el camino. El, la conclusión del experimento es que cuando al día siguiente los niños iban a la escuela y la maestra decía, vamos a hacer ahora casitas redondas. ¿Qué pasaba? El primer grupo de los niños, entre comillas, talentosos, no querían hacer casitas redondas. No las hacían. ¿Por qué? Porque el amor de sus papás estaba determinado por la casita que hicieron ayer. Los niños que tenían por otra parte el amor del padre incondicional, a pesar de la casita, hacían casitas redondas, porque eso no determina ni su éxito ni el amor que tienen por sus padres. Entonces, ¿cómo nos estamos seteando? Y esto no es solo para la gente que tiene niños, esto es para todo en la vida. Mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Bueno, ahí se nos va eh, o, o casi un episodio completo, pero eh, eh, para mí es muy relevante desde, desde el punto de vista de mi rol como padre.
0: Tranquilo, café, que vamos a tener el próximo episodio. No te preocupes que te va a limitar. <risa> Mira una cosa que tú estás tocando, que y está intrínseco en lo que estás comentando. Me encantó porque hablaste como padre y estoy seguro que muchos papás van a amar este, este, este momento. Es que hablaste, también tocaste el tema educativo. Y ahí te quiero hacer una pregunta, no bueno, tú como papá, ¿Qué opinas del sistema educativo? ¿Crees que la escuela nos prepara, prepara a los niños para, vamos a hablar de las mentalidades que hablaste, para la mentalidad fija, para la mentalidad de crecimiento?
1: Mira, la verdad que en términos educativos, yo lo que puedo hablar es de lo que ya yo estoy viendo con mi hija, ¿no? Eh, entiendo que en términos generales es un ecosistema que ha tenido, entre comillas, poca evolución en la actualización de contenidos, en la actualización de... de de las materias, cómo las dicta, de muchas cosas, obviamente. Eh, yo lo que te puedo decir es que tengo esperanza, tengo esperanza. A mi hija, por ejemplo, que te digo que tiene cuatro años, ella ya le están colocando de repente caritas con diferentes emociones y decirle, mira, esto que estás sintiendo ahorita, ¿dónde lo identificas aquí? Y eso, imagínate, eso no lo vivimos nosotros. y, y eso es, eso, Por eso es que me da esperanza saber que podemos ir evolucionando. Este, sin duda, queda mucho camino, mucho camino por delante, este, sobre todo cuando comparamos con eh, culturas orientales versus las occidentales cómo desmeritamos el fracaso o el meter la pata o el cometer un error, cómo se evalúa ¿Cuáles son las materias realmente relevantes? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Qué pasa con la inteligencia financiera? ¿Qué pasa con o sea, una materia que se llame creencias? Y entonces le enseñas a la gente cómo modificar creencias y cómo identificarlas. Obviamente todo es un proceso evolutivo. Creo que el sistema educativo... Nuevamente, yo tengo esperanza porque yo soy un optimista. Yo, yo siempre lo digo, si vendiera una droga sería optimismo. Entonces yo creo que sí, van a ver mejor. Creo que todo lo que está pasando en el 2020 eh, es una muestra increíble de lo que se puede mejorar y no solo desde el punto de vista de que podemos hacer las clases online, sino el mindset que podemos empezar a instaurar para que el, los niños crezcan, se desarrollen y, y finalmente tomen, tomen esas decisiones en ese tablero de ajedrez que es la vida.
0: Tal cual, Carlos. Enseñales ajedrez y tú sabes cómo cambia todo. <risa> Bien, Carlos. Genial. Mira, estamos llegando ya a la parte final de este podcast y hemos de cerrar con un par de preguntitas finales. ¿okay? Un poquito de, de respuestas rápidas donde, tipo, pararnos del el paradeón que ya está haciéndose un poquito de traición en los dos episodios. Y, bueno, las puedes contestar desde Carlos, desde el café, desde como tú lo quieras, desde tu experiencia. Carlos, a todos nuestros oyentes, ¿qué libro le recomendarías? Pueden ser uno, pueden ser varios, que hayas leído, que te hayan cambiado la vida, que quisieras, toma, te regalo este
1: Mira, yo voy a recomendar un libro que tiene que ver con toda aquella persona que... que quiere arrancar un negocio propio, se llame Abrace a sus clientes. El autor creo que se llama Jack Mitchell. Este es un señor que en New Jersey tenía una, una tienda de, de camisas, camisas a la medida, y el tipo generó una filosofía hermosa de cómo atender a, a clientes y, y además es muy aplicable, muy fácil y no necesitas como demasiados recursos, ni, ni habla de software, ni nada. Eh, tiene que ver con un trato humano, se llama Abrace a sus clientes. Eh, voy a recomendar, siempre lo recomiendo porque no, no puede faltar en mi lista se llama la estrategia del océano azul eh, un libro estratégico pero además nuevamente si tú aplicas las cuatro ventanas que ellos allí desarrollan eh, uno puede hacer cambios importantes adelanto las cuatro ventanas es que puedes crear en tu vida, que puedes eliminar que puedes reducir y que puedes incrementar y voy a dar otro allí un bonus, este no es un libro religioso pero se llama conversaciones con Dios eh, y es eh, el autor se llama Neil Donald Walsh y para mí ha sido un libro muy interesante de cuestionarme muchas cosas y, y es de mucha mirada interna entonces yo creo que te plantea preguntas muy interesantes que a veces tenemos consciente o inconscientemente y no es que el libro tenga la respuesta sino que creo que nuevamente uno las va, las va pimponeando con el autor y va descubriendo cosas bien interesantes entonces yo creo que esos, esos tres allí me pediste uno pero te
0: di tres bien, excelente Carlos, una frase que te gustaría que te identifique, que te gustaría colocar en una valla publicitaria si tuvieras la oportunidad de colgarla en el Costanera Center, por ejemplo.
1: (risa) Una frase que pudiese, mira, te voy a decir una antigua yo, yo siempre decía que 1% es intención y 99% es acción. Eh, Esa yo creo que la hubiese colocado en el 2017 quizás esa hubiese sido mi valla hoy en día eh, déjame ver si la si tengo una aquí como que me la pudiese tatuar que la pudiese colocar allí para todo el mundo, me la pusiste ahí interesante porque no la, no la tengo tan clara yo que además soy un tipo que, uh-huh. que me encantan las frases
0: pero no pero, bueno, es, exactamente para exactamente parafasear
1: esto es una larga, voy a, voy a decir una larga no, no quiero que sea un párrafo pero la vida es como el algoritmo de Instagram. Todo aquello a lo que le das like, compartes y le das me gusta, tiende a aparecer en tu vida una y otra vez.
0: Oye, vale, está bueno. ¿Qué, ¿Qué va a decir Zucker? El algoritmo de Instagram, bien. Genial, Carlos. Carlos, otra preguntita por acá. ¿Cuál es la, una de las mejores inversiones que has realizado en tu vida? Puede ser de tiempo, puede ser de dinero, de lo que tú quieras, de energía. Sí, la, no, la
1: tengo clarísima. Eh, haberme ido a estudiar inglés en los Estados Unidos con en ese momento del cupo Cadivi, mi <risa> tarjeta de crédito, me lo gasté completo y me fui tres meses con un permiso no remunerado en la empresa que estaba trabajando y me fui a estudiar inglés y para mí fue importantísimo. Desde el punto de vista obviamente del idioma, pero el contacto con otras culturas yo volví a Venezuela y mi vida dio un giro, y ahí es donde empieza mi camino realmente a decir: Yo no quiero trabajar en el mundo corporativo, yo quiero emprender.
0: Excelente. Oye, no, yo no hablo inglés, pero sería súper genial hacerlo conmigo a dos personas. Gracias por ese consejo. Carlos, ¿qué consejo, bueno, esta te la voy a poner en dos, ¿qué consejo le darías? Sé que no eres persona a dar consejos a personas que no conoces, pero ¿qué consejo le darías a una persona para que le vaya bien en la vida, por decirlo así, que de esto es tu experiencia? ¿Y qué le dirías no hagas esto o no, no, no vayas por ese camino? Bueno, t-
1: comenzaste bien porque esto es
0: de alguna forma un consejo
1: muy genérico sin conocer los contextos de la gente. Yo lo que creo es que siempre lo que nos va a incomodar de otro tenemos la oportunidad de resignificarlo y ver cómo nos, está tranfo- cómo nos puede transformar a nosotros. Eh, y en esta pandemia, por ejemplo, tengo mucha gente cercana que me decía, mira, mi mamá o mi papá o mi tía vinieron a visitarme por un mes y ya llevan 10 meses aquí. Y yo siempre digo, mira, no se trata de ellos, es como si te metieran un gimnasio en tu casa y tienes la oportunidad de entrenar todos los días. Entonces, ¿a qué voy con este? Si se quiere suerte de principio o consejo, como tú lo llamaste, eh, dejemos de poner la mirada en el otro. Y vemos cómo el otro se convierte en un vínculo para yo encontrar más de mí. Eso yo creo que en términos generales puede funcionarle a mucha gente. Y cuando hablamos de, entre comillas, el no hacer, que no me gusta denominarlo así, pero bueno, ¿qué cosas te pueden limitar? Cuando tú dices, consciente o inconscientemente, por el hecho de haber sido, significa que lo será. Es decir, tu pasado no determina tu futuro. No importa qué te ha llevado o qué has vivido para llegar a donde estás, siempre puedes tener la posibilidad de darle la vuelta. Nuevamente, querer,
0: creer y practicar. Bien. Carlos, en los últimos años, ¿a qué cosas has aprendido a poner límites o has aprendido a decirle que no? A
1: los proyectos que, que no me llenan,
0: a los proyectos que,
1: que tienen un componente. Yo siempre hablo de la dicotomía entre la conveniencia versus la alineación. Entonces ahí yo rápidamente identifico cómo se siente esa decisión que voy a tomar. Eh, de hecho, ayer, ayer eh, me propusieron un, un levantamiento en una empresa y yo dije, mmm, está bueno porque a nivel económico puede ser conveniente, nuevamente conveniencia, pero no está alineado conmigo. Entonces yo prefiero buscar a alguien muy bueno en eso que pueda dar la talla este, y entregarle ese proyecto a esa persona y que forme parte de mi equipo para esa, ese proyecto puntual. Listo, no lo hago yo. Entonces, el decir que no, tiene que ver justamente en, no en el resultado final, sino en cómo me voy a sentir en el proceso. Y desde allí, yo he tomado decisiones que, bueno, no, normalmente lo, lo vinculo quizás al, al mundo de, de los negocios, pero también el mundo social. Yo no voy a un lugar donde voy por compromiso. Yo voy a un lugar porque quiero estar allí. Porque genuinamente quiero estar ahí. Yo estoy en un lugar, hoy en día, en una fiesta, en un cumpleaños, en un bautizo, en un matrimonio, porque genuinamente quiero estar allí. No porque me obligaron, o porque tenía, o porque es el compromiso con... La verdad que no. Entonces, eso es decir que no, tanto en lo profesional como en lo personal.
0: Qué importante aprender el sí, no. ¿Qué haces cuando te sientes abrumado? Cuando te sientes que no das con una. Mira, esa
1: es una gran pregunta para mi esposa, porque <risa> ella sabe que cuando yo estoy medio grinch, eh, es porque tengo tiempo que no hago ejercicio eh, o no medito. Entonces, para mí, aunque suene clichéroso esas dos cosas, obviamente es lo que a mí me funciona, liberar endorfinas a través del ejercicio. Ayer en la noche, después de un día matador, a las 11 salí a caminar por los alrededores de mi casa y, y fue liberador. O sea, son 45 minutos que me regalé, este, escuchando algo relajado, que no tenga que pensar mucho, pero... Este, ese quemar calorías, liberar endorfinas y calmar la mente a través de la meditación, para mí esas son las dos cosas que, esos son mis asideros cuando estoy abrumado.
0: Meditar, meditar, meditar. Carlos, y esta ya es la última pregunta por este episodio. Como siempre le digo a todos mis oyentes, bueno, oyentes no, a todos mis entrevistados, si tuvieras la oportunidad de volver al tiempo, viajar hace 10, 15 años atrás, entrar a un colegio y en ese colegio estuvieras sentado tú y estás, eres, eres, eres niño y le pudieras dar un consejo, ¿qué le dirías? Que una, una super pregunta para cerrar.
1: Mira, te, te voy a decir que em, hace dos años yo, tu, yo tuve un sueño que fue bien similar a lo que tú describes. Yo estaba, era, era como una especie de barco, pero yo me encontraba un niño que era yo, o sea, yo... Pero yo nunca, a mí nunca me había pasado ese, ese tipo de sueño. Yo lo que lo vi y yo le pregunté fue, ¿tú eres feliz? Eso fue lo que yo le pregunté en ese momento. Y, y me levanté y era y yo era un mar de lágrimas porque, porque fue un momento que yo no, no entendí, porque además me levanté a la medianoche, fue ahí mismo, o sea, fue, sucedió ese episodio en el sueño, me levanté, no había amanecido y yo dije, y empecé a llorar porque fue una conexión bárbara con, con ese yo del pasado. Pero creo que no le diría nada y creo que le preguntaría. Creo que le diría, ¿eres feliz? Y, y lo dejaría caminar porque, ¿sabes qué, Jesús? Yo, yo soy muy feliz con la persona en la, que, en la que me sigo transformando y en la que me he transformado. Entonces, si todo lo que he vivido suma para hoy estar así, no cambiaría nada ni le diría nada distinto. Solo le preguntaría cómo se siente y cómo, cómo está en ese momento.
0: Bueno, okay. que... No, no sé qué decir después de eso, ¿no? Porque yo creo que después de eso uno no, no tiene nada, se fue se acabó el podcast. ¿eh? <risa> Pero excelente reflexión, Carlos. Bueno, ya hemos dado por finalizado este episodio. Este, particularmente ha sido un episodio de muchos momentos, de mucho crecimiento personal, de mucha experiencia, un poquito de emprendimiento, un poquito para padres, un poquito de crecimiento personal. Y bueno, créanme que yo veo cómo vuelvo otra vez a invitar a Carlos en otra oportunidad para otro podcast. Y sí quiero agradecerle a él por estar acá. Indudablemente sí sé que está acá porque, precisamente porque le gusta, porque cree en lo que estamos haciendo. Y es una persona que está entregando un contenido para todos ustedes, incluso actualmente. Está desarrollando un programa que se llama De Creencias a Resultados. Ya se está haciendo famoso, inclusive ahora tiene hasta este su Tiene unas camisas, unas franelas, unas poleras, Dakar, ¿no? Y, y ya mucha gente ha pasado por ahí. También hace sus mentorías. Yo les voy a dejar en el episodio, en la descripción, los links para que ustedes conozcan a Café, para que conozcan a Carlos y puedan acceder a sus programas. De verdad que sería excelente y se los recomiendo como a todos los invitados que han pasado por aquí. Y bueno, a ti, Carlos, de verdad un honor, un honor compartir contigo mes a mes, un honor que estés acá, porque cada conversa contigo es una conversa diferente, se aprende cosas nuevas. Y bueno, feliz de que sigas siendo parte de la transformación de muchas personas y que tú mismo, como lo acabas de decir, sigues transformándote, porque precisamente para transformar a alguien, uno tiene que seguir trabajando en uno mismo e irse transformando. Sí, bueno, no sé si tienes algo que quieras decir a nuestros oyentes para terminar. No,
1: mandarte un fuerte abrazo, me encanta el trabajo que estás haciendo en este, en este podcast y que creo que, que estás a, apoyando a mucha gente que se mueve con propósito. Así que mi gratitud en mayúscula, nos seguimos viendo porque oh, sabes que seguimos dándole a todo y un fuerte abrazo a la audiencia que también sé que es muy fiel a este espacio. Así que gracias, gracias, gracias.
0: Muy bien, bueno señores, llegamos a este final del episodio Muévete con propósito. Y el título, ya se los digo, va a ser de creencias a resultados. Así que nada, espérenlo. Nos vemos en el próximo y cuídense mucho. Y recuerden, como les digo siempre, muévanse con propósito. Bye, bye.